0: C'est quoi la perception que tu as de toi? C'est quoi le genre de discours que tu entretiens par rapport à toi? De quelle façon tu te parles à toi-même, que ce soit quand tu commets une erreur, ou quand tu relèves un défi, ou tout simplement en règle générale? Le style de soi, on en entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? De quoi est composé le style de soi? Comme tu l'auras deviné dans ce premier épisode de la troisième saison de La Voix du Bien-être intérieur, je vais te parler d'estime de soi. Tu vas découvrir c'est quoi exactement l'estime de soi, le lien avec le sentiment de solitude ainsi que les quatre ingrédients qui la composent et à mettre en place pour la développer, cette estime de soi-là. C'est quoi la Voix du Bien-être intérieur? Ben, la Voix du Bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteur et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'estime de soi. En fait, l'estime de soi, c'est la base même de l'amour de soi, hein, parce que je ne vois pas comment on peut apprendre à s'aimer si on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes. Elle est essentielle pour traverser les adversités de la vie, les coups durs hein, de la vie. Elle est à la base même de notre bien-être psychologique et de notre bonheur. Selon certains psychologues, c'est l'estime de soi qui nous protège contre la plupart des des problèmes de santé mentale et est un allié, un partenaire inestimable pour passer à travers nos difficultés et pour relever les défis. En fait, je ne vois pas comment on peut traverser une période difficile, faire des choix en fonction de notre bien-être, en fonction de ce qu'on veut vraiment, de nos besoins, si on ne s'estime pas nous-mêmes. T'sais, si on pense qu'on n'en vaut pas la peine, si on se dit qu'on ne le mérite pas, et pire, qu'on mérite tout ce qui nous arrive de fâcheux, de négatif, tous ces événements désagréables et pénibles qu'on peut vivre. J'ai travaillé pendant plus de 14 ans en tant qu'éducatrice spécialisée en centre de réadaptation auprès des adolescents en difficulté. Et si tu savais le nombre de fois où j'ai entendu des jeunes me dire qu'ils ne méritaient pas d'être heureux, et combien de fois j'en ai vu se faire du mal, au point de mettre leur sécurité en danger et leur vie même en danger, je trouvais ça tellement triste de les entendre ou de les voir se maltraiter comme ça, tout ça parce n'y avait aucune estime d'eux-mêmes. Parce qu'ils croyaient le fermement qui n'en valait pas la peine. L'estime de soi, c'est quoi? Bien, l'estime de soi, ça se définit comme étant la perception qu'on a de soi-même, la façon qu'on se perçoit. C'est-à-dire nos forces, nos capacités, nos aptitudes, nos valeurs, mais aussi nos limites, hein, nos difficultés, nos défauts euh, dans les différentes sphères là, de notre vie, là, de notre personnalité. En fait, c'est la valeur qu'on se donne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La façon qu'on va se percevoir va avoir évidemment un un impact majeur, une une grande influence sur nos choix de vie, que ce soit nos choix personnels, nos choix professionnels, relationnels et surtout sur notre bien-être intérieur. La façon qu'on va se traiter. Pense à la relation amoureuse dans laquelle tu te trouves présentement. Est-ce qu'elle te convient? Est-ce que tu te sens bien à l'intérieur de cette relation-là? Est-ce que tu t'épanouis à travers cette relation-là? S'il ne te convient pas que tu es malheureux, malheureuse, qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette relation-là malgré tout? euh, Ça vaut pour le travail, les amis, la famille, parce que oui, on peut décider du moins pour un temps de ne plus avoir de contact avec certains membres de la famille, parfois même tous les membres de la famille, parce que la relation avec eux est trop malsaine et parfois même toxique. Quand on a une bonne estime de soi, on ne reste pas dans une situation qui ne nous convient pas dans laquelle on ne se sent pas bien et dans laquelle on ne s'épanouit pas. Au contraire, on va faire des choix en fonction de ce qu'on veut vraiment, en fonction de nos désirs, de nos rêves, de nos aspirations, pour s'épanouir et pour se sentir bien. J'ai été mariée pendant plusieurs années et ce qui m'a amené à mettre fin à la relation après presque dix ans de mariage, c'est justement parce que je me sentais plus bien dans cette relation-là. En fait, j'étais en train de m'éteindre littéralement à l'intérieur. Et euh, ce fut la même chose quand euh, j'ai quitté mon emploi là, pour les centres jeunesse, qui est devenu le Sius maintenant, parce que, comme je l'ai mentionné là, plus tôt, j'ai travaillé comme éducatrice spécialisée là, auprès des adolescents qui ont des troubles, euh, des, des troubles graves de comportement, là, des difficultés. Et euh, ce qui m'a motivée, décidée là, à, à enfin quitter cet emploi-là, parce que je, c'est parce que je ne m'épanouissais plus dans ce travail-là. Euh, c'est que j'avais envie de faire autre chose, de développer mon plein potentiel et de me construire là, une vie encore meilleure, mais surtout aussi là, de m'épanouir là, davantage là, dans mon travail. Pour plusieurs auteurs, euh, y a, l'estime de soi fluctue hein, dans le temps, change, donc il euh, est possible qu'elle augmente ou qu'elle diminue à un moment ou l'autre de, de notre vie. Par contre, euh, elle se développe tout au long de notre vie, hein. Accroître son estime de soi, bien, ça permet de mieux se connaître, de, de mettre ses forces en valeur, de s'exprimer de façon plus adéquate, de s'affirmer hein, davantage, de faire des meilleurs choix, de les assumer hein, et d'oser là, prendre sa place, là, etc. Pour d'autres, ben on a juste une valeur extrinsèque, c'est-à-dire la valeur que les, autres, euh, que les autres vont nous donner, que la valeur qu'on a aux yeux des autres et qui vont nous accorder. Pour eux, pour euh, ces, ces psychologues-là, bien, la valeur intrinsèque, si elle existe, bien, elle ne peut pas ni augmenter, ni diminuer, ni être supérieure, ni être inférieure aux autres, puisqu'on ne peut pas être ni plus ni moins qu'un être humain. Et tous les êtres humains ont la même valeur. On est tous égaux. En réalité, ce qui fait qu'on se lie avec les autres, euh, c'est tout simplement les, les intérêts, les valeurs qu'on a en commun. Mais est-ce que ça fait que les autres gens avec lesquels on peut-être qu'on a moins d'affinités, qu'on a moins de concordance, euh, ça fait-tu deux des êtres inférieurs à nous? Bien sûr que non. On n'a juste pas les mêmes goûts, on n'a juste pas les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, voilà tout. Aussi, on n'est pas nos comportements, hein? c'est-à-dire que nos comportements n'ont rien à voir avec ce qu'on est comme être humain. Euh, je peux adorer une personne sans nécessairement approuver certains de ses comportements, mais je sais que c'est une notion très difficile à comprendre et surtout à intégrer parce qu'on a été habitués, on a été éduqués que nos comportements font partie de nous, alors que c'est totalement faux. Nos comportements, on peut les changer, mais on ne peut pas changer le fait qu'on soit un être humain avant tout. Et ça change toute la donne. Bref, tout est dans la façon qu'on se perçoit soi-même et qu'on perçoit les autres. Il semblerait que de plus en plus de gens souffriraient de solitude et ce, malgré la présence des réseaux sociaux qui existent et qui sont hein, des portes ouvertes sur le monde et une grande partie de la population aurait ressenti là, ce sentiment de solitude locaux au cours de, de sa vie. En fait, la solitude et l'estime de soi seraient liées, c'est-à-dire qu'une faible estime de soi engendrerait la solitude et la solitude générerait une faible estime de soi. Bref, ça a un effet boule de neige. Plus tu as une piètre estime de toi-même, bien plus tu vas avoir tendance à t'isoler parce que tu penses que tu n'es pas assez intéressant pour rencontrer là, des gens, parce que tu penses que les gens s'intéresseront pas à toi. Donc, n'ose pas aller vers eux. Et plus tu vas t'isoler, ben plus ton sentiment d'être nul, euh, de ne pas être intéressant, ben évidemment, va être augmenté. Dans le fond, tu vas juste confirmer cette croyance-là de par tes comportements à toi. Il y a plusieurs études qui confirment le lien entre la solitude, entre la solitude et euh, une faible estime de soi. Les gens qui ont une faible estime de soi auraient tendance à détester les autres. Moi, j'étais quand même été surprise de, 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 de lire ça. Hein. Euh, aussi, la solitude serait liée à une tendance excessive à la compétition. Il y a d'autres chercheurs qui vont dans le même sens et qui suggèrent que certaines attitudes et comportements nuisant aux interactions sociales satisfaisantes hein, qui accompagneraient le faible estime de soi et qui favoriseraient ainsi des conditions favorables à la solitude. Dans le fond, tu vas te comporter de manière à te faire rejeter ou en tout cas que les gens soient pas attirés par toi. Donc, euh, tu vas créer toi-même ton sentiment de... Ben, une condition de solitude, dans le fond. Par exemple, euh, une personne qui n'a pas beaucoup confiance en elle, euh, ben, au niveau social, j'entends, ben, qui serait euh, sensible au rejet, ben, avoir, elle n'aura pas tendance à aller vers les autres pour établir des relations parce qu'elle va avoir trop peur de se faire rejeter. À l'inverse, la solitude peut engendrer une faible estime de soi. Par exemple, une personne qui vit la perte d'une personne significative, que ce soit la suite d'un divorce, une séparation, un décès, peu importe, elle va avoir euh, du moins pour une courte durée, son estime de soi va diminuer, surtout si elle donnait la responsabilité de son bonheur à cette personne-là qui est décédée, qui est partie. Euh, En plus, ben, dans notre société, ben, le manque euh, d'amis et le fait d'être célibataire ben, peut être perçu aussi comme un échec social. Et si cet échec-là est attribué aux caractéristiques de la personne, ben, ça peut aussi entraîner une baisse de l'estime de soi. Il semblerait aussi que les personnes solitaires se perçoivent plus négativement que les autres, mais aussi qu'elles pensent que les autres les perçoivent de la même façon, comme je l'expliquais plus tôt. Bon, là-dessus, je ne suis pas tant d'accord, mais bon, ça, c'est des résultats de recherche. Étant une personne solitaire, je n'ai pas une, une, plus, euh, une plus faible estime de moi parce qu'il y a des moments où je préfère être seule. Mais ça ne m'empêche pas de voir des gens et ça ne m'empêche, ça m'empêche pas là, de, d'aimer être en, en la compagnie là, de certaines personnes. Il y a quatre composantes qui sont à mettre en place là, pour favoriser le développement là, de l'estime de soi. Premièrement, bien, il y a le sentiment de confiance en soi. Euh, on ne peut pas parler d'estime de soi sans parler de confiance en soi. Les deux là, euh, vont ensemble, vont pair, hein, le, sont interreliés, très 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 serrés. Le sentiment de confiance en soi est à la base même hein, de, la, de l'estime de soi. euh, Il réfère à notre sentiment de sécurité et notre sentiment d'être aimé. De plus, il réfère à la chaleur, à la fiabilité et euh, à la stabilité dans nos relations interpersonnelles. Pour pouvoir se sentir aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. La deuxième composante, c'est le sentiment d'identité. C'est le sentiment d'identité, dans le fond, il réfère à la connaissance de soi, à la reconnaissance de nos forces, de nos aptitudes, de nos compétences, mais aussi de nos limites, de nos difficultés. Il rapporte aussi aux attentes qu'on a envers soi-même et envers les autres. Et notre sentiment de fierté envers nous-mêmes, là, c'est-à-dire être capable d'être fier de nous quand on accomplit une tâche peut-être plus difficile ou quand on réalise un exploit, quand on réussit à relever un défi, etc. La troisième composante, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, quant à lui, il va se rapporter à la façon qu'on entretient les relations avec les autres. Je connais des gens qui passent leur temps à tester les relations, ce qui devient très souffrant et très lourd pour la personne qui les côtoie. Et il y en a d'autres qui vont chercher à contrôler l'autre. Bref, une relation saine est basée sur le respect de soi et de l'autre. Donc, quand il n'y a pas cette notion-là de respect dans une relation, c'est que la personne ne nous aime pas vraiment euh, tel qu'on est ou... Et que, évidemment, si on, on tolère ça, si on endure ça, comme je pourrais dire, une relation comme ça, c'est aussi parce qu'on ne s'aime pas. Hein. Le sentiment d'appartenance réfère aussi au fait qu'on est unique et qu'on peut donc contribuer de façon positive dans un groupe. Chacun là, peut contribuer là, à sa façon, en fonction de ses forces, de ses capacités, et c'est ce qui crée là, la force d'un groupe. Tout le monde a sa place dans ce monde-là, il suffit juste des fois de la trouver parce que parfois ça peut être difficile. Finalement, la quatrième composante, c'est le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, lui, il réfère à la reconnaissance de ses habiletés et de notre sentiment de réussite. Il réfère aussi à notre capacité à surmonter nos difficultés et à notre motivation. Dans le fond, c'est que si on a une bonne attitude, avec des stratégies, des moyens, bien, automatiquement, on va va obtenir des résultats. Donc, on adopte une bonne attitude, une attitude positive, des stratégies productives, puis en général, on va atteindre nos objectifs, on va atteindre les résultats qu'on veut. Comme tu peux le constater, la solitude, c'est un sentiment très désagréable à ressentir, par beaucoup de personnes et ça pour tous les âges. Et une faible estime de soi peut les rendre là, vulnérables à la solitude qui en retour peut influencer de l'estime de soi. Comme je le disais tantôt, là, ça a un effet boule de neige. L'estime de soi est en lien direct avec la façon qu'on se perçoit et euh, on peut avoir là, un gros impact, là, un impact même majeur sur euh, les choix, de, nos choix de vie. Hein, que ce soit en lien avec notre vie personnelle, nos relations interpersonnelles, familiales, euh, au niveau professionnel, et sur la façon qu'on surmonte les difficultés. Il est donc super important là, de cultiver notre estime de soi de façon favorable pour augmenter notre confiance en nous-mêmes, pour ainsi là, favoriser une meilleure relation avec nous-mêmes qui va avoir un impact majeur sur la relation les relations avec les autres, notre sentiment de compétence, euh, notre façon de s'exprimer et de s'affirmer sur nos choix de vie, notre sentiment de bien-être intérieur, etc., Voilà, c'est déjà tout. Dans le deuxième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te parler des masques qu'on porte tous en tant qu'être humain. Évidemment, je ne parle pas d'un masque qu'on porte au visage, mais plutôt euh, une façade qu'on se crée, une façon de se comporter et qui n'est pas toujours représentative de ce qu'on est réellement, de qui on est. Tu vas découvrir c'est quoi exactement un masque, pourquoi on en porte un, hein, et parfois même plusieurs, et comment en faire là, pour les reconnaître. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite, Trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Et oui, une conférence de 9 records environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir Trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendu. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis, aime-toi. Bye, bye!